Jest, taka, jest takie niebezpieczeństwo, że na przykład ktoś zadaje pytanie, a wszyscy myślą, aha, to jest jego problem, nie? Więc ja wiem, że niektórzy się wstydzą i chcą prywatnie zadawać pytania, więc może tak się umówmy, że nie myślmy, że ta osoba, która się o to pyta, ma właśnie ten problem. Bo się nikt nie zapyta w końcu o nic, bo się boi. Prawda? Więc umawiamy się tak, pytacie się o co chcecie, jak dam rady, to odpowiem. Nie dam rady, to no, ja nie jestem tu wszechmogący, wiedzący, wszystko. Będę odpowiadał z tego, co wiem, z teorii, z praktyki, z doświadczenia. Ale proszę, żeby drugi na drugi, na jeden na drugiego nie patrzył, bo wiem, jak było dwa lata temu. A, ona ma problem, o kurczę, nie? No i co to tak, no właśnie, każdy się wstydzi coś zadać. Także nie zadawajcie jakichś pytań, które ja nie dam rady, no jakichś takich głupszych, bo ja nie wiem. To jest taka, taka sprawa, że no jak na przykład psychiatra czy psycholog, no tego nie da się zbadać, zmierzyć, zobaczyć. No, to są sprawy czasami nawet i, i w tym gronie też dyskusyjne. Więc, więc raz czasami czytasz jakiś wywiad z jakimś, załóżmy, księdzem, który się tym zajmuje, czasem się z nim zgadzasz, czasem się z nim też nie zgadzasz. Czasem ktoś mówi, że ja mówię głupoty, no więc ja mówię to, co ja myślę, a czy tak jest? No, tu, tu mamy do czynienia naprawdę z, z mocami ciemności. To nie, jest to nie jest nawet z czymś, co możemy zmierzyć, zobaczyć. To są moce ciemności i ja tak czasami oni ulegam kłamstwu i, i, i też jestem człowiekiem i też się łapię i czasami po takiej operacji duchowej idę spać i mówię, a przecież mogłem to zrobić, a przecież mogłem się to zapytać, a mogłem, no wiecie, tak, wszystko mogłem, nie? a już jest po, po wszystkim. Albo załóżmy w trzech, no to też potem Pan Bóg mówi, a czemuś tego nie zrobił, a czemuś taką głupotę uwierzył, co Ci to powiedziało i tak dalej, i tak dalej, więc dobrze. Pytanie. Może kto by chciał być następny, to potem od razu można z mikrofonem, że nie tracić czasu na przejścia, dobrze? Kto potem by chciał być następny w pytaniu, niech już mikrofon będzie w pogotowiu. Mam takie pytanie, mówił ksiądz o filmach i raczej o muzyce, która jest zakazana. Czy jest jakaś wyraźna lista przez Kościół, która rzeczywiście pokazuje, które rzeczy powinniśmy unikać? Powiem jedno, pamiętajcie, ja nie pracuję w Polsce, więc ja nie wiem, czy jest jakaś lista w polskim kościele, czy episkopat, czy, czy księża, egzorcyści coś wydali takiego. To chyba nie ma oficjalnej listy. To listę, którą ja wam pokazałem, to jest nieoficjalna lista, która jest bazowana na doświadczeniu moich przyjaciół, mojej wspólnoty w Stanach Zjednoczonych. To jest wspólnota, która jest niedaleko Nowego Jorku, której ja tam należę. I oni zajmują się bardzo specyficzną grupą i uwolnieniami i egzorcyzmami. I, i to, jest ta, to jest tylko grupa, tych, co się widzieli, te kilka kartek ze Stanów Zjednoczonych. Tam nie ma polskich zespołów, które pewno byłoby dużo, nie ma europejskich zespołów, bo tego jest mnóstwo na całym świecie. Więc ja takiej listy nie widziałem osobiście, ale, ale problem jest ogólny. To jest największy, jeden z największych nośników w tej chwili muzykach, bo dociera do młodego pokolenia. Jeden z największych nośników i niestety jeden z najgorszych elementów, które niszczą szczególnie młodych ludzi. To nie jest moje pokolenie, którzy słucha muzykę, to jest wasze pokolenie, które słucha pewnej muzyki. I jesteście bardzo narażeni. Ale takiej listy oficjalnej ja nie widziałem. A to, co ksiądz to jest dostępne? Nie, nie, to jest prywatne. To nie jest z internetu ściągnięte. Ja 
Może ten mikrofon... Od razu, od razu już tam zalepili wszystko, wszyscy moje pytania. Tak, bo mówił ksiądz o tych wszystkich kłamstwach, o tych wszystkich rzeczach i że na przykład czasami spowiedź nie pomaga, że trzeba coś więcej. Jeżeli faktycznie ktoś takie coś znajduje w swoim życiu, to co dalej ma zrobić? Słuchaj, nie można powiedzieć, że spowiedź nie pomaga, bo to nie jest takie ścisłe. Spowiedź jest potężna i znam przypadki, gdzie tylko wystarczyła spowiedź, gdzie Bóg wszystko mógł dokonać. Spowiedź jest też, jak to niektórzy mówią, egzorcyści, egzorcyzmem. Więc spowiedź, nie można powiedzieć, nie pomaga, ale wielu księży wierzy w swoje doświadczenia, że są ludzie, którzy latają, jak to mówi się, jak koc pęcherzem, co tydzień do spowiedzi, bez przerwy w to samo i spowiednik już nie wie, co powiedzieć. No, no co masz zrobić? No nie wiem. No, zawiązać sobie? No ja nie wiem. I taki jest dylemat. Ja mam takie dylematy. Więc i, 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 i tutaj jesteśmy w kropce. Ten człowiek lata, frustracja przychodzi, złość, potem przychodzi gniew do Pana Boga i potem następuje bunt i odejście i ksiądz jest sfrustrowany, bo on nie wie, co robić. I tu jest właśnie to wyjście, że spowiedź to jakby skręca złu kark ale jeszcze ten te zło jeszcze nie jest całkowicie dobite. Są skutki tego zła. I, i, i dopiero nad, do, po tym następuje modlitwa uwolnienia. I w ten czas trzeba iść do, do księdza, który się na tym zna. Modlitwę uwolnienia może robić człowiek świecki. Oj, mnie najbardziej denerwuje wszyscy, to muszę iść do egzorcysty. No gdzie ich znajdziesz? Po drugie, oni mają takie obładowanie ludźmi. No jedno jest to, że ksiądz egzorcysta się jakoś na tym więcej zna, niż, niż jakiś tam powiedzmy przeciętny kapłan, który się na tym nie zna. Tak samo jak wasz rodzinny lekarz nie zna się na sercu, na wszystkim, no bo są specjaliści od tego, prawda? On ogólnie może powiedzieć, że jest problem z sercem czy z jakimś tam innym narządem, ale wysyła cię do specjalisty i na badania. Tak samo jest tutaj. Więc modlitwa uwolnienia jest potrzebna, jeżeli czujesz, że ciągle jest ten problem, że spowiedź na przykład nie rozwiązała. Są, gdzie rozwiąże ten problem. Ja znam człowieka, który żyje w Medjugorje, mój przyjaciel i miał straszne problemy, z pierwszy był narkomanem, ma przepiękne świadectwo, możeście kiedyś oglądali pan Wiesiu i, i, i był również, miał straszne problemy z papierosami. No i wszystkie terapie i tak dalej, i tak dalej. I, i kiedyś jak przyjechał do Medjugorje, miał papi, pusz, e, paczkę papierosów, wkurzył się, poszedł na ołtarz, położył tę paczkę papierosów, powiedział, odtąd to jest twój problem, panie Jezu. I wyszedł. Od tej pory powiedział, że nawet nie miał tego cugu, tego smaku, mogło tysiąc koniego palić. No cud. Powiedział, odtąd to jest twój problem. Ja już mam tego dość. Zostawił paczkę papierosów na głównym ołtarzu. No i zdarza się, no, Pan Bóg jest niesamowity. No, rozumiecie, o co tutaj chodzi, więc to nie wszystko od razu. Egzorcyści muszą być fachowcy. Czasami Pan Bóg dokona cudu w jednej sekundzie. A czasami trzeba się pomęczyć, prawda? Więc spowiedź jest jedno, druga sprawa jest, druga sprawa to jest modlitwa uwolnienia. Normalnym tokiem taka modlitwa uwolnienia jest wspaniała i, i rozwiązuje problem. Czy na przykład świecki, czy zwykły ksiądz jakiś może modlitwę uwolnienia? O modlitwę uwolnienia może każdy ochrzczony, wierzący człowiek, jeżeli wie, jak to robić, jeżeli jest zabezpieczony, jeżeli się, jeżeli w, odpowiednio jest przeszkolony, no to, to jest takie brzydkie słowo szkolenie, ale, ale wie, wie co robić, to każdy z was może iść i, 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 to, i powiedzieć, ale jak nie jesteś odpowiednio przystosowany do tego, ochroniony, no nabawisz się kłopotów. Lekarz, mi tak kiedy zawsze tłumaczono, zobacz, lekarz idzie operować. 
czy tak idzie ze stołówki, no dobra, kto następny, nie? No tak lekarz operuje, idzie do swojej kanciapy, smaruje się, myje, ubiera, talk, różne sprawy, rękawice, maski, to przygotowuje się do operacji. I to trwa, nie wiem ile, godzinę, prawda? I tak samo jest tutaj. Mnie kiedyś uczono, nigdy nie podchodź do nikogo, nawet o zwykłą modlitwę, bez przygotowania, bez ochrony, bez zbroi i tak dalej, i tak dalej. Bo I potem, <śmiech> po modlitwie oczyszczenia, jest, po modlitwie jest oczyszczenie. Tak, idziesz na przykład, no nie wiem, przepraszam, porwanie gnój rozwozić, no i no co robisz? No śmierdzisz, no normalnie, prawda, pracujesz w pocie czoła, no idziesz co, do stołu od razu, do dziewczyny? Nie, idziesz robić prysznic, prawda? Bierzesz prysznic, perfumujesz się, czeszesz, idziesz do, do dziewczyny czy dziewczyna do chłopaka. I tak samo jest tutaj. Ja już egzorcyzmowałem ludzi, którzy o tym nie wiedzieli. Miałem kiedyś taką kobietę, która całe życie spędziła w modlitwie, w modlitwie uwalniania, w apostolstwie, 70 parę lat. I nagle miała takie coś, co nie wiem po angielsku nazywa się abscess. Że po prostu idzie, idzie i nagle w jej głowie jest pustka. I po prostu nic, po prostu nie wie, co jest i przewraca się i leży. Nie ma ataku, nic, go po prostu... I lekarze na to nie mają kompletnie nic. Nie ma żadnego lekarstwa. Kiedyś moja przyjaciółka mnie poprosiła, żebym pojechał do niej, bo była zaniepokojona. No i tak modlę się, i tu nic, i tu nic, i tu nic. No i tak sobie myślę, no, no jest jakaś kondycja fizyczna pewno i ja nie wiem, co to jest, no mogę się pomodlić, nie? I tak sobie siedzimy na takiej sofie, moja znajoma tutaj, ja tu, ta starsza pani tu. Tak sobie trzymam rękę i się modlę. I nagle taki ryk. Nie chcę tutaj tłumaczyć, co do mnie powiedział, ale to takim głosem męskim. Myśmy podskoczyli na tej sofie. No i oczywiście egzorcyzmy, ja mówię, ja się nie bawię w modlitwę uwolnienia, nie mam czasu. Zrobiliśmy ekipę, modliliśmy się na tą panią i okazało się, ja mówię do niej potem po wszystkim, została uwolniona, czy ty modlisz się modlitwą oczyszczenia? Ona mówi, a co to jest? Jak to, ty jesteś w grupie modlitewnej, w grupie tam modli się o uzdrowienie ludzi i ty nie wiesz, co to jest? Ona mówi, nie. No i, 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 i to weszło w nią, ponieważ to przylgło do niej, ponieważ od tych, od tych ludzi. To wszystko na siebie nazbierała. Ja teraz, zanim do was przyszedłem, egzorcyzmowałem cały ten budynek. Jeszcze przed nabożeństwem. Ja nie chcę odprawiać nabożeństwa o uwalnianie, czy o uzdrowienie i tutaj, żeby, żeby ktoś nabawił się problemów i ja. Także nie ma żartów z tym. Ja nie podchodzę do tego tak sobie, o, to jest fajnie, nie? Bo to nie ma z tym żartów. Można się nabawić strasznych problemów. Więc ja mówię, są i uwolnienia modlitwy, i, i egzorcyzmy, ale trzeba być do tego przygotowanym. Ale każdy może odprawić, tylko no po prostu trzeba wiedzieć, jak to robić. Żeby odprawiać to ksiądz, to jest o tyle dobrze, że masz moc kapłaństwa. Więc gdzieś spowiedź jest potrzebna nagle, jakiś grzech, czy... No oczywiście to jest moc kapłaństwa, to jest, to jest zupełnie co innego. Ale są ludzie świetcy, fantastyczni, na przykład tam pan Luzano, który który tym zajmuje się jego grupa, Amerykanin, te słynne jego, nie wiem jak to po polsku się nazywa, te Unbound, ta książka, no to jest fantastyczne, co wam dzisiaj mówiłem rano, o tych kłamstwach. No to on się też tym zajmuje, ale są pewne granice, do których on może dojść. I potem mówi, do reszty trzeba księdza, albo księdza jeszcze egzorcystę, w zależności jaki jest poziom y, problemu. Może ktoś jeszcze zada inne pytanie? Odpowiedziałem?
żeby szatan słyszał się ludzi tak krótko. Nie. Krócej się nie da. Szatan jest taka, on jest, pamiętajcie, jest milion razy inteligentniejszy niż najmądrzejszy człowiek, który jest zbyt duchowy, anielski, upadły. I szatan czyta z twojej mimiki, z twojego wzroku. On cię obserwuje, więc wydaje się, wydaje się, że on wie na przykład przyszłość. On nie zna, szatan nie zna przyszłości. Dlatego ci wszyscy, którzy współpracują z nim, oni, oni udają, że znają przyszłość. Szatan im mówi, na przykład ty i taki prawdopodobnie, ale szatan analizuje jak najszybszy komputer, twoje życie, wszystko. To jest nazwa analizy, to nie jest Bóg, który wie, ale on udaje, że jest Bogiem i wie i ludzie w to wierzą, prawda? Ale szatan nie czyta w swoich myślach, nie. Z tego, co ja wiem, może się ktoś nie zgodzi ze mną. Mówił ksiądz, że Kościół na zachodzie bardzo mocno poluzował, to znaczy odchodzi od sakramentu pokuty, czy, czy nie mówi o szatanie, o piekle. No i czy stolica apostolska, może, może tak naiwnie zapytam, nie ma jakichś sposobów dyscyplinowania takich, takich biskupów, czy takich księży? No, dyscyplinuje, ale... No, i, i ja miałem problem kiedyś z jednym księdzem, co wam powiedziałem, że on powiedział, proszę tylko do mnie podchodzić jeden, jeden grzech, bo nie mam czasu słuchać tutaj litanii. No i kiedyś to zgłosiłem do biskupa, biskup wie, co ja mam zrobić. Ale to jest, duchowo to jest tragedia, nie? Bo ten ksiądz bierze na siebie... Nie, ci ludzie nie mają grzechu takiej odpowiedzialności moralnej, ale ten ksiądz ma. No ale ta, takie, takie dzisiaj do takich czasów żeśmy dożyli, prawda? Są msze, ja kiedyś widziałem w Niemczech, jak y, na YouTubie, jak ksiądz odprawia msze i potem nagle po konsekracji tańczy z wężem boła i wszyscy mu klaszczą. Z wężem tańczy. A wszystkie babcie i wszyscy się śmieją, a ksiądz sobie z wężem tańczy, tutaj węża jakiegoś ten i potem idzie dalej do ołtarza. No, 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 no to są dramaty, no. No ale do tegośmy doszli, nie? Niestety jest wszędzie. Zło wchodzi wszędzie i nikt jest od tego wolny. Ktoś jeszcze ma pytanie? Sztuki walki. Załóżmy, że sensej ma wysokiego dana i jest jeszcze tego katolikiem. Czy taki Wiem od moich kolegów z różnych krajów, którzy się tym zajmują i mówią sztuką walki nie. Ja nie miałem przypadku może i miałem kogoś, kto, kto sztuki walki uprawiał, ale czytałem dużo na ten temat. I tu były też, pamiętam, że chyba dwa lata temu ktoś mówił na ten temat. Wszystkie sztuki walki, ja nie wiem o samoobronie, ale sztuki walki, które są, podchodzą, tutaj jest wspaniale napisane. Kupcie sobie tę książkę, Magia, Cała Prawda. Tu jest wszystko opisane. Ja nie chcę mówić, bo ja mówię, to nie jest moja dziedzina sztuki walki, ale wiem, sztuki walki są, to jest wszystko jest podłoże i i w, w wschodnich tych. I, I to, co ja czytałem, te świadectwa, czy w miesięcznikach, czy w tym. Świadectwa ludzi, którzy mieli wiele danów, wiele pasów, którzy się tym zajmowali, którzy byli instruktorami. Potem dochodzili do tragedii. Do, do tragedii. Dopiero potem widzieli, kto za tym stał, że to była cała filozofia i tak dalej. Więc, więc oprócz samoobrony oczywiście i, i tylko technik sam, y, walki, ale jeżeli w to wchodzi głębia, w większości, prawda, wchodzi głębia filozofii, 
wschodu. No niestety, jaka jest możliwość, że ktoś uderza, nie uderzając i dziesięć, nawet nie, nie dotykając i coś pęka. No to nie, są, nie ma ludzkich energii w ten sposób. Więc to, co mówią księża, ja popieram, bo, 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 jest, bo jest problem. I w tej książce znajdzie Pan odpowiedź. Polecam, bo naprawdę jest zbiór, zmiłujcie się i ja mam tą książkę tak samo. Ja mam przy księdze dwa pytania. Pierwsze pytanie chciałabym, żeby ksiądz powtórzył imię tego złego ducha, który odpowiada za zależenie drugiego człowieka. A drugie moje pytanie to jest takie, że na przykład jeśli ktoś jest w terapii, tak? Chodzi mi o na przykład o uzależnienia, współzależnienia, BDA. I teraz taka terapia sama wystarcza, czy też od czego to zależy? Czy to jakiś też, no to może to chyba na pewno też nie ma. Ale czy taka sama terapia wystarczy, czy trzeba coś jeszcze robić? Z tego co wiem, terapie są... Pytanie pierwsze, to chyba było izbar, ale nie mam mojej kartki, nie pamiętam. Pierwszy był na pewno bal od homoseksualizmu męskiego, a to chyba był izbar albo izbira. Albo inaczej, no, no nie chcę zmyślać, bo... Iszter? Ja nie pamiętam. Nie pamiętam, naprawdę nie chcę w tej chwili zmyślać. A, a co do drugiej sprawy, na pewno. Jeżeli zależności, czy jesteś seksoholikiem, alkoholikiem, można zalecza, zaleczać te, te rany, ale i są na pewno bardzo dobre te kroki i to wszystko, ale to nie tylko od kroków zależy. Jeżeli są powiązania, ja zawsze w swojej praktyce spotkałem, że jak ktoś miał jakieś problemy, to się ciągnie w rodzinie. To nie zaczęło się, bo ja lubię wódkę, bo wszyscy się oczepują, a piją, nie? bo ja lubię nagle piwko pić, bo ja, bo ja lubię to czy tamto oglądać. Ale tak naprawdę coś za tym stoi. Ja nie chcę oczywiście widzieć diabła za każdym drzewem, bo nie o to chodzi, ale z tego z doświadczenia i doświadczenia innych, co czytałem i słuchałem różnych konferencji w różnych miejscach świata i tam z tymi ludźmi, co ja pracowałem, przeważnie musiałem dojść do źródła ognia. Co właściwie się wydarzyło? Co się stało? To tak jak detektyw. Jest miejsce zbrodni, leży ktoś zabity i teraz idzie się ścieżkami. Różne są tropy, jedne prawdziwe. Tylko oczywiście tutaj to polega na dedukcji, na inteligencji, na doświadczeniu. My mamy Ducha Świętego. To nie ja, że ja wiem. To jest oczywiście doświadczenie, to jest też ileś praktyki, ale przede wszystkim Duch Święty. Bo inaczej to wchodzi duma i, i, i tak dalej. I, i, i Duch Święty kieruje i, i, na, i w każdej chwili, w każdym momencie, kiedy ja taki, ktoś przyszedł do mnie, ma problem z alkoholizmem, z seksem, już nie mówię o papierosach, bo to, to już jest naj, najmniej ważne, ale te innych rzeczy, to ja widziałem, że gdy źródło było tak zakręcone, że to trzeba było iść dokładnie, patrzeć, gdzie jest ten, ten, ten ropień, gdzie, gdzie to jest usadowione, te, 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 te żmije się, one siedzą, gdzie jest to gniazdo. I czasami jest tak trudno znaleźć, bo to jest tak zakamuflowane, że myślisz, że to jest to. A diabeł ci specjalnie mówi, tak, wiesz, że to jest to, bo ja jeszcze siedzę pod tym, prawda? I dopiero jak się go znajdzie, to jest najgorsza sztuka. Najgorsza, najłatwiej to jest wziąć ryt, niech się pan sobie siądzie i będziemy się modlić. I tak potem to trwa tygodniami, miesiącami, ludzie chodzą, wychodzą i nic się nie dzieje. Ja tego nie lubię. Jak zaczynam robotę, to zaczynam robotę. I w ten czas dopiero dochodzę i, i, i wchodzę, bo wiem, że ten człowiek cierpi. I, i, i wówczas idę do tego źródła i patrzę, co tak właściwie jest, że, 
że, że, że nie może się wyzwolić od, od tego ekranu, nie może się wyzwolić od picia, nie może się wyzwolić od, od tego ciemnego nałogu. I, i przeważnie gdzieś to, gdzieś to jest ukryte pod wieloma warstwami, gdzieś siedzi, a to gdzieś, gdzieś jest tutaj i dopiero jak się to znajdzie, czasami to jest w tym człowieku, czasami to jest w pokoleniach. Dlaczego? Na przykład babcia nie? zajmowała się czymś, dziadek coś robił. Kiedyś miałem, powiem taki przykład, to nie chodzi o akurat o nałogi, ale dziewczyna, która przyjechała, no i problemy ma straszne. I tak właściwie wszystkośmy przeszli, wie, co jest? No dlaczego? No, no nie wiem, Panie Jezu, no uderzyliśmy w sufit i właściwie nie możemy go przebić. I taka frustracja już mnie objęła i mówię, Panie Jezu, Panie Jezu, no co jeszcze, co jeszcze? Ja mówię, a skąd Ty jesteś? No ze Śląska. Hmm. A mówiła, w czasie wojny Twój dziadek, to co robił? A no w armii był. A pytanie teraz, której? No bo ze Śląska wiadomo, że nie tylko w polskim wojsku służono, no, prawda? Ludzie zostali brani ten. No mówi, no niestety w Wehrmachcie. A mówię, o, no tośmy trafili, Panie Jezu, dzięki. Trafiliśmy na ścieżkę. A i teraz pytam, no dobrze, no był w Wehrmachcie, ale czy myślisz, że... No też byli w Wehrmachcie i w Wehrmachcie, prawda? Czy, czy, czy zabijał ludzi? Ona mówi, ja nie wiem, ale z tego co wiem, to dziadek był wysła, wysłany do Warszawy, aby zdławić powstanie warszawskie. No to jakich ludzi? Z tego co ja pamiętam z historii, wysyłano Niemcy najgorsze oddziały z birów wysyłali, żeby zabijali z powstańców dzieci i młodzież. To nie byli zwykły Wehrmacht. I słuchaj, jak ktośmy odkryli, że to są duchy morderstw, duchy śmierci i tak dalej, jak się zaczęła manifestacja. I wówczas uderzenie, to wszystko odeszło i dziewczyna była uzdrowiona. To tylko tak w skrócie wam mówię. Ale, ale czasami nie masz ten i gdzie, co, jak. Ale Duch Święty ci pokazuje, że gdzieś tam to źródełko ma swój początek. Nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze, ale na pewno jest, coś za tym stoi. A potem terapie są oczywiście ważne, ale ja nie wiem, ja nie byłem w życiu na żadnej terapii z tych, co ja wiem od ludzi, że Terapie mogą pomóc, mogą poharatać, w zależności jakie to są terapie, czy tam jesteś trochę duchowości, czy tylko jest to oparte na, na sobie i mojej sile. Są różne pewno terapie, prawda? W jednych jest Pan Bóg, w jednych nie ma Pana Boga, a w jednych jest pozornie Pan Bóg. Także terapie na pewno pomagają, ale na pewno nie są rozwiązaniem dla mnie, dla wszystkich, dla wszystkie bolączki. Jest, jest sakramentem, ale nie działa automatycznie. Dzisiaj mamy pełno ludzi ochrzczonych, niewierzących. 
No w Polsce się krzci większość ludzi. No i co z tego? I co z tego? Są ludzie niewierzący. Chrzest nie może, jest, nie, nie może być traktowany mechanicznie. Tak samo komunia święta. No idą do komunii świętej, ale tak naprawdę nie wierzą. Do, w mojej parafii 99% ludzi idzie do komunii świętej. I chociaż mówię o spowiedzi świętej, mało kto słucha. Pytanie, albo wszyscy święci, a wiem, że nie. Wiem, że są ludzie, którzy żyją w konkubinatach. Mówię, oni powiedzieli, że to jest ich sprawa, bo oni chcą Pana Jezusa przyjąć. Nie mogę nic więcej zrobić. Nie mogę oficjalnie w Kościele powiedzieć, sorry, ale nie możesz przyjąć komunii świętej. Tak ich wychowano. Jedz komunię świętą, spowiedzi nie ma. To są dziesiątki lat zniszczenia chrześcijaństwa takiego prawdziwego. I automatycznie nic nie działa. Chrzest automatycznie nie działa. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. I to są jeszcze naprawdę warunki. Do chrzest nie, gdy chodzi, tu trzeba musi być wiara, musi być zaufanie i pełno in, różnych innych warunków, żeby, żeby się ochronić przed, przed złem, ale nie sam chrzest. Bierzmowanie. No to jak mówią o bierzmowaniu dzisiaj? Że jest to oficjalne pożegnanie się z Kościołem w obecności biskupa, prawda? 15 lat, bierzmowanie zrobione, ciał bębina, nie ma mnie w Kościele. Przecież tak jest. Do Komunii Świętej, cała klasa chodzi po Komunii Świętej, zrobione, skuter dostał, kłada dostał, komputer dostał. Coś jest zrobione, bo to jest wszystko mechanicznie. Mechanicznie nic nie działa. To, co wam powiedziałem ci ten przykład, że tylko trzech było bieżące, dlatego diabeł się śmiał i siedział w tej dziewczynie. Wiara, wiara połączona z, z sakramentami jest dopiero od straszakiem na szatana, a nie, a, a nie mechaniczne komunie. Ja teraz mam taką kobietę, to jest taki przykład, 20 lat była wróżką. Słuchajcie, w co się wplątała, to tylko cała tablica Mendelejewa, New Age. Wszystko, wszystko robiła, była guru, była najlepsza, przyjeżdżali z całej Anglii do niej. W jeden miesiąc od zera doszła do tego, prowadziła swoje, swoje strony internetowe, i po prostu od reki po wszystkie, była nawet taki medium, że w nią wstępowali, spętował duch i ona mówiła ludziom, dawała swoje ciało i tak dalej. No i w zeszłym roku została ochrzczona przez proboszcza. Została po rocznym, u nas jest taki program, nazywa się RCIA, który, który, który jest takim przygotowaniem dorosłych do sztu i do, do przyjęcia do, do, do komunii. Więc przyjęła chrzest, komunię, bierzmowanie, spowiedź. Wszystko w takim jednym pakiecie się w ten czas przyjmuje. No i jest fajnie. No i tam już zostawiła te New Age, zostawiła to wszystko. Tam jest cała jej historia. No ale ona nie czuła się najlepiej. Więc dostałem telefon, czy ja bym z nią czasem nie porozmawiał. No ja mówię, no na pewno jest opętana. Jak ona sprzedała się całkowicie, to nie to, że poszła do wróżki, ona była instrumentem, ile ona ludzi zniszczyła. Także diabeł działał przez nią. I ja mówię, słuchaj, ty naprawdę masz wielki problem. No nie, 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 bo przecież ona i probosz się ze mną kłócił. Przecież ona jest ochrzczona, chodzi do Komunii Świętej, chodzi do spowiedzi co tydzień, młody się na różańcu co tydzień. Co o czym ty mówisz? Ja mówię, okej, okay, twoja sprawa, nie ma problemu, ja ci mówię. No i ona przyszła w ten czas do mnie i zrobiliśmy to rozeznanie i to, co dzisiaj rano mówiłem, co nie mogła powiedzieć Jezus, nie? Ja mówię, no to przecież to jest normalne. Ale w ciągle nie wierzyli. To przyjechał z nią mój przyjaciel, policjant i jeszcze jedna pani, chłopek, więc potrzebowałem kogoś do, do, do pomocy. I wyobraźcie sobie, ja mówię, pomodlę się nad tobą. Zacząłem się modlić, walnęło ją ziemię, 
I udawała, że jest spoczynek w Duchu Świętym. Mówię, żaden spoczynek. Położyłem swoje ręce, jak zaczęła bluzgać. Ale tak strasznie bluzgać. Ci ludzie się przestraszyli. Ten policjant trochę, że łysy, ale osiwiał. I, 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 i pąd pierwszy raz w życiu coś podobnego widział, nie? I słuchajcie, to jest po prostu, po prostu niesamowite. Przyszła dzień, dzień przed moim wyjazdem. Nie wiem, z nią egzorcyzm, trzeci. Słuchajcie, co tam się działo. No i teraz jest pytanie. Okrzczona, komunia święta, spowiedź codziennie w kościele, a jest totalny odlot. Więc no niestety, no, proboszcz, i proboszcz z nią przyjechał, no i proboszcz biedny, ja mówię, siedź i patrz. No i w tej chwili już nie musi wierzyć, bo zielony wyszedł z tego pokoju, nie? No i mówi, uwierzyłeś, co mówiłem? Czy to ja, ja udaję, kobieta się męczy. Z jednym żeśmy sobie poradzili, no ale ja mówię, jadę do Polski, musisz czekać. No i zadałem jej straszne zadanie domowe, nie? Codziennie kościół, różaniec. I to, i to, mówię, strony, musisz cierpieć za to, coś 20 lat niszczyła ludzi. To jest twoja pokuta. Lepiej teraz, niż później w co. No ja powiedziałem, zrobię wszystko, co będę mogła. Ale to jest odpowiedź. Niby wszystko w porządku, sakramentalnie. Została przyjęta oficjalnie do kościoła. A jednak to, co robiło, siedzi w środku. No, to jest droga do wyjścia. Ja wiem, że Jezus chce ją uwolnić. I może kiedyś przyjedzie i stanie tu. Byłam wiedźmą. Może powie to. Prawda? Kiedyś może... Może kiedyś, może kiedyś powie, byłam wiedźmą i będzie, ja jej powiedziałem, może ci kiedyś Pan Bóg wysłucha, bo ty znasz przeciwnika. Ty znasz przeciwnika. Ja znam z teorii wiele rzeczy, a ty znasz przeciwnika, bo ty byłaś jedną z nich. Może Pan Bóg cię wyzwoli, na pewno, ale do tego jeszcze prowadzi. Ja nie wierzę w szybkie nawrócenia. Ja nie wierzę, cuda się zdarzają, ale nie wierzę w to, że ktoś, że ktoś na przykład poszedł do spowiedzi i od razu... Hura, on już jest wyzwolony. Czasami to wszystko wraca i wraca jeszcze gorzej. Czasami pycha odbija, bo ja już odbyłem spowiedź, ja już jestem nawrócony, ja teraz jeżdżę, ja teraz głoszę, ja już jestem tutaj i pycha potem przychodzi. I potem jeszcze jest większe uderzenie. Tylko pytanie, jeżeli ktoś całe życie siedział w tych ciemnościach, czy naprawdę, ty... mówię, cuda się zdarzają, ale w większości jeszcze trzeba oczyszczenia z tego wszystkiego. Bo czasem to, to coś może się tak ukryć, a potem przyjdzie, uderzy z wielkim, bo pycha wejdzie. Bo ja już wiem, ja już chodzę, jeżdżę po, po całym świecie i, i głoszę rekolekcje, bo ja już jestem nawrócony. A potem pycha przychodzi i szatan uderza. Ja znam takich ludzi, nawet kapłanów. Tak uderzyło w głowę, że potem setki tysięcy ludzi, którzy za nim poszli, bo był uważany za na absolutnie mistrza w duchowości, dzisiaj jest jak taki jeden ksiądz, który nazywał się John Corapi w Ameryce, a dzisiaj się nazywa Czarny Pasterski Pies. Jakbyście zobaczyli jego zdjęcie, to byście się przerazili. A był kiedyś guru katolickim. No więc ja mówię, to jest, to jest takie przestrzenie, że trzeba bardzo uważać. Pokora, pokora, pokora. Nawet ja mówię moim ludziom, którzy zostali uwolnieni. Słuchaj, to nie jest sprawa załatwiona. Jesteś uwolniony, jesteś wolny, ale uważaj bo On na Ciebie będzie miał zawsze oko. Kiedyś należałaś, czy należałeś do Niego. I tego smrodu się nie pozbędziesz. Pamiętaj, tak jak szpieg. Nawet jakby Cię wybaczyli, zawsze zdradziłeś, zawsze jesteś niewygodny, za dużo wiesz, tak z gangu wyjdziesz. Nie ona chce z gangu wyjść. Już coś za dużo wiesz. I często się to kończy, ktoś wyszedł z gangu i wiadomo, jak się to kończy, prawda? Za dużo wiedziałeś. Tak samo ja mówię, ten smród zostaje. 
I dlatego bądź uważny, jak zaczniesz głosić rekolekcje, zaczniesz mówić świadectwa o sobie. Ja miałem takiego człowieka. Głosił świadectwa. Ja tu księdzu pomogę, cały w tatuarze. Ja tu ksiądz mi... No, był, cudownie. Egzorcyzmy się udały. Ja mówię, uważaj, bo pycha przez ciebie przemawia. Siądź sobie na pupie i bądź na razie dobrym ojcem i tym. Daj sobie spokój. Nie, bo ja będę jeździł po kościołach. I zaczął jeździć. Już sfiksował. Dlatego mówię wam swojego przykładu. Naprawdę trzeba dużej pokory. Bo szatan uderza, jak mówię w Ewangelii, bierze siedem gorszych duchów, wraca do oczyszczonego i dopiero zaczyna się, pamiętacie, co Jezus powiedział. Ja chciałem jeszcze tak się księdza tu, 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 tutaj bardziej w prawo. To jest ten. Wreszcie tak, emocji. Oblewa mnie, bo nie wiem, co powiedzieć. No, powiem szczerze, że naprawdę nie wiem, co odpowiedzieć w tym pytaniu, bo... Ja, ja też. Ja też nie wiem. Wiem, wiem, że takie coś istnieje. Jeżeli ktoś na przykład coś takiego uprawiał, to wiem, że takie coś kiedyś wyszło z wielkim krzykiem. I dlatego zostało to tak nazwane, prawda? Bo naprawdę wierzcie mi, że jak powiedziałem, każda nawet pozycja ma swój odpowiednik duchowy, tak? Jeśli chodzi o perwersję szczególnie i różne, różne inne odjazdy od, od normalności. I, I to ma. Także na przykład ja mówię o jakimś tam seksualnym duchach i modne się nic się nie dzieje, ale kiedy nazwę to po imieniu, zaczyna się reakcja. No więc to tylko tak powiem, to działa, ale, ale w, w tym przypadku jak, to ja nie wiem, naprawdę przepraszam. Słuchajcie, lżejsze pytania troszkę. Trzeba jedno pamiętać, że opętanie nie jest zaraźliwe. Nie można, nie może do ciebie przeskoczyć coś. Tak na filmach, że ktoś się popatrzył i nagle sobie coś weszło. Chociaż przy egzorcyzmach, ja kiedy daję instrukcję ludziom, zawsze mówię, nie wolno ci patrzeć w oczy. Oczy są straszne. Tylko ja patrzę w oczy. Po prostu opętanego oczy demoniczne, ponieważ 
szatan używa twoich oczu i on widzi, to jest po prostu okropny widok i w tego co mówią fachowcy w tej dziedzinie mówi, to jest jedyne niebezpieczeństwo to są oczy na razie także ja mówię, nigdy nie patrz w oczy nigdy nigdy, nigdy nie patrzcie w oczy nie można się razić przez dotyk kiedy się można nabawić, że na przykład to jest jakiś chłopak i nagle idzie z nim do łóżka i oczywiście przez grzech. Przez grzech to jest tak, jakbyś podłączyła dwa komputery, jeden ma wirus, drugi nie ma i enter, nie? No to w tym, w tym momencie, kiedy nie są podłączone, są niebezpieczne. Są bezpieczne, ale jeżeli się podłączy kabelkiem, naciśnie się, co tam jest tam, enter czy coś, w tym momencie wirus przechodzi, prawda? Otwierasz jakąś pocztę z wirusem, naciskasz open i wstaje się. Także taka osoba potrzebuje ciebie. Nie wolno uciekać, bo to jest... Jeżeli to jest bliska osoba, trzeba pomóc, trzeba otoczyć ją miłością, trzeba, trzeba zaprowadzić do odpowiedzi. Nie wolno uciekać, nie bać się, bo szatan chce, żeby się jego bać. A nie ma się czego bać. Powiedziałem, szatan jest jak szczur, ale gdy się zaczynamy go bać, robi się z niego lew. Strach jest jednym z najgorszych bramek, które wchodzą do ciebie. Dla szatana. Strach. Strach, on bazuje na strachu, na lęku. Lęk i jest jedno z największych filarów strach. Także jeżeli się boimy w ten czas mamy, zaczynamy mieć problem. Nie wolno się go bać. Jeżeli jesteś w porządku, to czego się boisz? Ale jeżeli nie jesteś w porządku, w ten czas lepiej się nie zbliżaj. Nie wiem, czy odpowiedziałem? Jeżeli nie jest racja w grzechu, trzeba tej osobie pomóc. To jest tak, jak ja nigdy nie rozumiałem tej przypowieści o dobrym Samarytaninie. No idzie chłop, pobiją go, idzie kapłan, idzie jakiś tam inny lewita, inny. I no tak się mówi, trzeba ludziom też pomagać na kazaniach, że to, że to biedni, że to odzaż zabandażować, napoić. No fajnie. Ale od momentu, kiedy zacząłem się zajmować tym, co robię, dopiero zauważyłem, czym jest problem. Leżą ludzie pobici duchowo. Idzie ksiądz, oj, to nie mój problem. Idzie jakiś inny ksiądz, oj, się boję, nie? Tutaj jest dopiero ta przypowiedź Jezusa do Samiatynie dopiero jakieś nabrała głębi. Idzie ksiądz, o ja się tego nie tykam, to nie moja działka. A czyja? Czyja działka nie, nie duchownego? No to by lekarz, pielęgniarka powiedziała, ja lubię, kocham być pielęgniarką, ale widok krwi to nie dla mnie. No to, no prawda, no to lekarz jakby powiedział, no dobrze, ale tylko ci witaminy będę wypisywał, bo się brzydzę ciebie dotykać jako lekarz. No to co to za lekarz? Tak samo ksiądz. No nie mówię, że każdy ksiądz musi na tym znać, no ale, ale, ale przynajmniej otoczyć miłością, przyjąć, a nie idź tam człowieku zdrowaś, Mario, zmów, daj mi spokój. No takie są przypadki, które spotkałem. Niestety, zmów się zdrowaś, Mario, będziesz w porządku. I ci ludzie są skopani, opuszczeni, także nie wolno nigdy, nigdy pogardzać tym człowiekiem. On potrzebuje pomocy. Chyba, że jest wyznawcą szatana, oficjalnie mówi, nie chcę tego, no lepiej się nie zbliżać, bo to jest niebezpieczne.